0: ideologia di verga e confronto con Zola e poi diremo anche qualcosina sulla raccolta di racconti vita dei campi quindi incominciamo la nostra lezione con una parte teorica e poi concluderemo con una lettura invece quindi con una lettura tratta dai malavoglia quindi parte teorica l'ideologia verghiana Il confronto con Zola, la raccolta vita dei campi... Beh, prima cosa potremmo chiederci questo... La volta scorsa abbiamo parlato del canone dell'impersonalità... Cioè la poetica dell'impersonalità... L'impersonalità del narratore... Cioè, il narratore deve nascondersi, dice Verga... Dice Capuana, i veristi italiani... eh, Il il libro, quindi il romanzo, deve eh, deve sembrare essersi fatto da sé... Non si deve vedere la mano del del narratore Il narratore non deve dare giudizi Ecco, questa è una cosa interessante Il narratore non deve dare giudizi Leggendo infatti la prefazione al ciclo dei vinti Che è il ciclo appunto di eh, romanzi di Verga Il cui primo romanzo è Malavoglia e il secondo è Mastro Don Gesualdo E poi il ciclo risulta incompiuto Verga scrive. Chi osserva questo spettacolo della lotta per l'esistenza non ha il diritto di giudicarlo. E già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione e rendere la scena nettamente coi colori adatti. Ma perché il narratore non ha il diritto di giudicarla? Quindi potremmo chiederci: come mai? Verga dice non giudico, non voglio giudicare voglio che sia il lettore da solo cioè leggendo questi fatti mettendosi di fronte a questi fatti a a giudicare, a a trarre lui i suoi pensieri, i suoi giudizi perché non ha il diritto di giudicare? allora, anzitutto lui dice che eh, le azioni dell'uomo sono determinate da eh, interessi personali e dalla lotta appunto per l'esistenza tutto sommato noi eh, facciamo tutto quello che facciamo per prevalere sugli altri per imporre la nostra persona sugli altri e eh, per vincere in questa lotta per esistenza quindi, lo so, da un punto di vista economico, ad esempio no? chi riesce ad emergere eh, sconfigge gli altri e quindi gli altri sono i vinti no? quindi lui poi, come abbiamo detto, accentra la sua attenzione proprio su questi vinti Ecco perché fa il ciclo dei vinti. Però dice, è proprio la vita è, è determinata da queste leggi materiali. Non c'è spazio per pietà, altruismo, ideali, pietà, altruismo, ideali, valori, eccetera, sono solo una facciata. Dietro questa facciata c'è la, la vera motivazione per cui uno compie i suoi gesti, i suoi atti. Che, mh, le motivazioni sono motivazioni molto più eh, concrete. Ecco. Quindi... Verga dice: è inutile che stiamo qui a raccontarci storie, fandonie su valori, ideali, eccetera. Dobbiamo riconoscere che noi uomini ci comportiamo esattamente come gli animali. Gli animali eh, cercano di prevalere l'uno sull'altro, e, e la stessa cosa facciamo noi, quindi, questa è la realtà. Questa realtà è immodificabile, cioè, non c'è niente che possa far cambiare. Eh, questa realtà, non ci sono alternative e non non c'è niente da idealizzare è contro qualsiasi tipo di idealismo sia proiettato nel passato quindi decisamente contro tutti i neoclassicisti all'epoca c'erano i Parnassiani i quali Parnassiani, come abbiamo detto, erano dei poeti francesi che comunque propugnavano un certo ideale di perfezione nella poesia anche loro un po' si rifacevano agli antichi è sempre comunque molte, diciamo presso molte correnti letterarie si sì, eh, compreso addirittura persino gli scapigliati no? si riconosceva il grande valore della cultura degli antichi dei greci, dei romani, eccetera e Verga dice non è vero niente cioè non c'è una, un, un ideale non c'è un momento ideale della storia in cui si è cioè si è realizzato un, un modello classico, inarrivabile, eccetera. Gli uomini si sono sempre comportati in un certo modo, a, sia, quando, sia durante la storia greca, romana, sia oggi. E non c'è neanche da avere nessuna speranza. Lui non ha nessuna speranza nel futuro. Cioè, non crede che col futuro, nel futuro le cose si sistemeranno, si creerà una società più giusta e socialistica. No? Che pensavano, per esempio, uh, si creerà... Uh, la società eh, una società giusta, una società eh, fondata sull'uguaglianza, ci sarà la giustizia sociale, questo pensavano i socialisti, oppure i comunisti che sono socialisti scientifici dicevano che nel futuro ci sarebbe stata la dittatura del proletariato, Ma niente di tutto questo, nessun ideale ha da propugnare eh, Giovanni Verga, tantomeno ideali trascendenti. Lui è ateo e quindi rifiuta qualsiasi tipo di eh, di religione. Ecco quindi il motivo per cui dice non giudichiamo. Allora è logico che non si può giudicare. Scusate ragazzi, secondo voi, quando uno viene da voi e vi dice, oh, così non si fa, quindi vi giudica... Eh, Secondo voi, quando una persona fa una cosa di questo genere? Quando ha bene in mente dei valori, degli ideali E dice, secondo il mio modo di vedere la vita Tu stai sbagliando Tu sei scorretto Tu eh, non devi comportarti così Ora, quando invece uno non ha valori ideali Dice, ma io perché devo eh, venire a giudicarti A dire che stai facendo male A correggerti, eccetera è un po' questo l'atteggiamento di Verga, no? Dice, è logico, non giudica chi non ha ideali, né ideali proiettati nel passato né ideali proiettati nel, nel futuro. Chi non ha ideali dice, io vi presento le cose così come stanno, le cose sono così nude e crude, dopodiché sta a voi giudicare. Chi invece ha degli ideali è eh, lui sì, eh, che invece interviene a correggere, a dire, ma insomma è possibile che... Allora Manzoni nel promessi sposi interviene, interviene spesso, per esempio eh, quando racconta la storia di Gertrude Manzoni a un certo punto dice secondo voi il principe padre, il padre di Gertrude che eh, fa una sorta di, eh, la costringe psicologicamente a, eh, a, insomma, a diventare suora, no? secondo voi è stato un padre onesto, è stato un padre giusto, uno così che ha fatto leva sulla debolezza tipicamente adolescenziale di Gertrude per carpirle un sì diciamo così una, per, perché affinché le acconsentisse a eh, decidere di farsi suora secondo voi è un padre? no, perché? perché Manzoni ha un'idea di padre che è completamente diversa rispetto al principe padre di di Gertrude, così come ha un'idea di politico completamente diversa da Ferrer. Secondo voi è giusto che Ferrer abbia abbassato il prezzo del pane causando poi solamente una... come dire... mm, causando... come dire, una ressa di tutta quanta la gente presso i fornai per comprare pane, per accaparrarsi farina che poi veniva sprecata e poi alla fine della primavera del 1629 non, ce non c'era più pane per nessuno e la gente è morta, è morta per carestia. È giusto, ha fatto bene questo politico a fare in questo modo. No, lui lo dice chiaramente, interviene, scrive proprio questi giudizi nel romanzo dei promessi sposi. Perché lui ha ben chiaro no, quale dovrebbe essere, cosa dovrebbe essere un politico, cosa dovrebbe, come dovrebbe comportarsi un padre. Eccetera, come dovrebbe comportarsi un prete e non come Don Abondio, eccetera, eccetera. E quindi interviene il giudizio correttivo, ha delle idee ben chiare, così interviene anche Zola. Quando Zola scrive i suoi romanzi e parla della gente che vive nella miseria, operai, ferrovieri, minatori... Eh, proletari, sottoproletari disgraziati, eccetera interviene a giudicare dice ma è questa la società giusta? no, la società giusta arriverà nel momento in cui eh, non ci saranno più queste disparità queste disuguaglianze sociali no? e quindi Isola interviene perché ha un'idea ben chiara di umanità di giustizia, di progresso e, e Verga invece no Verga ci presenta le cose così come sono e poi tocca a noi giudicare la realtà così com'è e basta perché Verga sostanzialmente è pessimista quindi come dire mentre comunque Zola e Manzoni hanno un'idea che le cose possono cambiare in meglio si rendono conto che la storia adesso come adesso è dettata da da ingiustizie da disuguaglianze da meschinità eccetera Eh, però sognano una, uh, un futuro diverso, un futuro migliore e invece verga assolutamente no ecco quindi qui, allora, potremmo, se stiamo parlando di pessimismo un po' potremmo farci venire in mente eh, Leopardi quello sì, eh, sicuramente anche se i presupposti ideologici e filosofici di Leopardi e di Verga sono diversi. Sapete infatti che i presupposti ideologici e filosofici di Leopardi sono il sensismo e il meccanicismo del Settecento, mentre i presupposti ideologici di Verga sono il positivismo dell'Ottocento. Quindi eh, c'è in più, non so, fattore ereditario, selezione naturale, darwinismo, darwinismo sociale, il darwinismo sociale, no, cosa vuol dire? Lo sapete, no? Cioè vuol dire appunto la, la lotta per la vita, la selezione naturale, il darwinismo sociale vuol dire io sono il borghese, io sono il padrone, ho i soldi, tu sei l'operaio, stai sotto di me e lavori 12, 14, 14 ore al giorno, e, e perché lo dico io e basta, e stai zitto se no non, non, vai a casa eh, che, che ti licenzio e eh, non ci Cioè, capite? i presupposti ideologici sono leggermente diversi sono leggermente mutati però c'è un pessimismo di fondo anche in verga che è sostanzialmente ateo eh? eh? tutto sommato il positivismo e il darwinismo del, dell'ottocento sono una sorta di, come dire, di approfondimento del sensismo e del meccanicismo del Settecento. Cioè ci sono nuove scoperte, diciamo così. Eh, Appunto, ci sono eh, gli esperimenti di di Darwin in Patagonia, eccetera. Eh, C'è un'evoluzione, però, diciamo, il sostrato di fondo è eh, quindi ateo, materialismo solido, diciamo, è, è più o meno lo stesso. Comunque qui stavamo notando più analogie a dire la verità che differenze con Leopardi. Invece notiamo delle notevoli differenze con con Manzoni, in quanto abbiamo detto che sia in Verga sia in Leopardi il pessimismo non si ferma, il pessimismo non è solo un pessimismo storico, giusto? Quindi non si ferma solamente alla condizione attuale eh, di Sopraffazione di ingiustizia, eccetera, ma è privo di qualsiasi tipo di possibilità di riscatto eh, futuro. Mentre nel pessimismo storico, comunque, almeno per quanto riguarda Manzoni, dopo la morte, con con la trascendenza, diciamo, eh, c'è una una possibilità di riscatto. Vi ricordate, alla Pentecoste? una possibilità di salvezza per tutti quanti gli uomini anche per quelli più miseri lo no? eh, Spirito Santo nella Pentecoste scende su tutti invece, per Verga, eh, non c'è nessuna speranza eh, ecco eh, c'è da dire che eh, ovviamente questo ha anche delle connotazioni politiche nel senso che stavamo dicendo che Zola è un socialista essenzialmente quindi è eh, A grande eh, fiducia nella possibilità di cambiamento eh, della società e e poi democratico, eh, repubblicano, eccetera, anche in Italia c'erano democratici, repubblicani, socialisti, eccetera. Abbiamo già detto che Verga e Capuana assolutamente no, sono conservatori e reazionari. Eh, Attenzione, però, eh, questo però non è che impedisca loro di vedere. Perché certi conservatori e certi reazionari lo sono giustificando il potere, giustificando i padroni, giustificando le sopraffazioni e le disuguaglianze. Invece Verga e Capuana mettono alla berlina, cioè, stigmatizzano, vuol dire colpiscono insomma, queste disuguaglianze. La lotta per la vita è disumana, è dettata da ambizione e da interessi. Questo lo dicono chiaramente loro come lo dicono. Diciamo, come lo dicevano altri intellettuali più progressisti di loro Però dico, le cose parlano da sé non c'è bisogno di giudicare non c'è bisogno di esplicitare certi giudizi quando si esplicitano certi giudizi si, si corre il rischio di essere anche retorici invece la realtà parla da sola questo è un po' il, il senso del verismo di Verga e così eh, lui rifiuta qualsiasi tipo di mito per esempio, allora c'è il mito del progresso. Lo stesso Carducci, per esempio, parlando del treno, eh, esalta eh, il progresso, ci vengono in mente i futuristi, no? che ancora di più esalteranno tutte le macchine e tutti insomma, i nuovi ritrovati della tecnica, della tecnologia, eccetera. Assolutamente no, lui quindi è contrario a questo, eh, a questo progresso. È contrario al mito del popolo. Ci sono varie versioni del mito del popolo, quella progressista e umanitaria, cioè il popolo è eh, sano ed eh, non è contaminato dai condizionamenti borghesi, dall'ipocrisia borghese ed è è sfruttato. E poi c'è, come vedremo, l'ideologia reazionaria e nostalgica. Il popolo è portatore di grandi valori, di grandi tradizioni, come la famiglia. Eh, niente, eh, Verga è contrario da qualsiasi tipo di mitologia Di populismo, di pietismo Anche il pietismo alla de amicis E il pietismo alla de è il paternalismo Che cos'è il paternalismo? Eh, noi siamo intellettuali Noi siamo borghesi Noi con- conosciamo comunque la cultura Abbiamo quindi nei confronti, i paternalisti hanno nei confronti della gente del popolo un atteggiamento di superiorità sicuramente perché dal punto di vista culturale sono superiori, ma bonario, quindi eh, che vedono il popolo, eh, gente magari ignorante, eccetera, però con un atteggiamento per cui possiamo aiutarvi a uscire fuori dalla vostra ignoranza, ecco, per esempio. Ecco, non ha nemmeno questo atteggiamento, eh, Verga, nemmeno l'atteggiamento paternalistico di Diamicis, non ha, dicevamo, eh, le, non accoglie il mito eh, del popolo nella versione ro, eh, romantico, reazionaria e nostalgica. Il mito della campagna per esempio. La campagna ancora tutta, cioè nella campagna ci sono ancora questi ideali questi diari tradizionali, eccetera, e questo mito l'abbiamo visto addirittura in Pasolini, vi ricordate che Pasolini diceva questa cosa negli scritti corsari, diceva una volta la gente eh, viveva in maniera povera, semplice ed era contenta di questo, Eh, e quindi lui esalta Pasolini eh, quanto avveniva nei decenni precedenti, quando c'era ancora la civiltà contadina, esalta la civiltà contadina, vi ricordate, Pasolini? Eh, e poi dice: poi invece è arrivato il consumismo, è arrivata la televisione, la scuola media unica, e ha rovinato, distrutto tutto. Ebbene, Verga non condivide questa idea, non condivide questa, questa nostalgia del passato. Solo in Nedda, che è il primo bozzetto, eh, come dire, preverista, chiamiamolo così, realista, insomma nel 74 lui ha fatto un raccontino in cui questo personaggio, di questa donna del popolo, era esaltata in modo un pochettino appunto nostalgico. Poi, da Rosso Malpelo in poi, cioè dal 78 in poi, lui fa qualcosa di decisamente diverso, cioè, ci descrive anche il mondo della campagna con tutte le sue contraddizioni, dice anche quel mondo là non è un mondo da idealizzare, assolutamente no, perché anche in questo mondo prevalgono eh, le leggi egoistiche, le stesse leggi egoistiche che si trovano nel mondo borghese, eh, cittadino eccetera, le possiamo trovare anche nel mondo contadino, e lo vedremo adesso sintetizzando eh, i racconti della, della prima raccolta. Vedremo che prevalgono sentimenti egoistici: la forza, la sopraffazione, la violenza, la gelosia. Ti ammazzo perché hai visto la mia donna. Uh, insomma, lo stesso Rosso Malpelo, che è il racconto che voi conoscete, in questo racconto prevale appunto la sopraffazione dell'uno sull'altro, no? E quindi ci sono tutti quelli che lavorano nella miniera c'erano su con Rosso Malpero e gli danno delle pedate. Eh, e sono giustificate queste, anche se, anzi, senza nessun motivo lo prendono a calci, perché lui è figlio, di suo padre che era un poveraccio, eh, pare uguale a lui, perché aveva i capelli rossi, perché era cattivo. Eccetera. E allora l'unica cosa che può fare Rosso Malpero non è prendersela con questi, ma prendersela con quelli più deboli di lui. È tutta una, una catena, diciamo. E anche nelle campagne è esattamente... La stessa identica cosa. Quindi non c'è niente da idealizzare. E allora ci chiediamo qual è la differenza fra eh, il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. Ecco, eh, in Zola il narratore è sostanzialmente lui, tra virgolette, non, cioè, certo non scrive mai, so, io Emilio Zola sto raccontando... questa nel senso che comunque il narratore è un borghese colto esattamente come il narratore dei Promessi Sposi è, eh, corrisponde ad Alessandro Manzoni anche se non c'è scritto Alessandro Manzoni cioè è lui nel senso che è il borghese colto che dall'alto giudica in modo più oggettivo rispetto a, a, rispetto a Manzoni in modo un pochettino più oggettivo Sì, Manzoni proprio interviene soggettivamente no? invece Zola eh, come dire, cerca di applicare quel metodo scientifico abbiamo detto che Zola fa un romanzo sperimentale no? quindi utilizza un metodo scientifico e cerca di essere il più scientifico e oggettivo possibile anche nel giudizio della realtà insomma, che sta rappresentando però non c'è la regressione del narratore questa tecnica così originale che adesso vedremo nuovamente in un testo di, di Verga questa non c'è in, in Zola facciamo degli esempi in Germinal, un, racco- un romanzo sui minatori. A un certo punto i figli del minatore prima di andare a lavorare sono insieme, ragazzi e ragazze insieme. E, e vabbè, insomma, si lavano, infatti dice, cosa che dice. Ah sì. Le camicie volavano mentre ancora gonfi di sonno facevano i loro bisogni senza vergogna, con la naturalezza tranquilla di una cucciolata di cagnolini cresciuti insieme. Questo breve testo preso da Germinal di Zola ci fa capire che chi sta raccontando, abbiamo detto, è comunque un borghese. Ah, oh, borghese, a mattina, va, il gabinetto, da solo, chiude, per favore, il gabinetto, chiudo, la porta. Oh! Cioè, voglio dire, eh, un po' di intimità, eh, un po' di regole di convenzioni borghesi. Invece... Questi figli di minatori, insieme, ragazze e ragazze, fanno i loro bisogni senza vergogna, ragazzi e ragazze, gabinetto insieme, come una cucciolata di cagnolini. Il paragone dei cagnolini rappresenta il punto di vista borghese, eh, alto, che giudica, al contrario di verga, verga invece avrebbe raccontato la scena dal punto di vista dei minatori stessi. E per i minatori è normale che eh, si vada al gabinetto insieme tutti quanti, eh, figli, figli, ragazzi, ragazze, eccetera, eccetera. Ecco un altro esempio, prendiamo sempre eh, un esempio da Germinal di Zola del 1885. Andiamo, leggiamo. Nonostante la pulizia, un odore di cipolle cotte, stagnante dal giorno prima, avvelenava l'aria calda. Ecco, eh, questo avvelenava, fa capire chiaramente il giudizio del narratore. Il nostro narratore borghese non è abituato all'odore di cipolle cotte. Cioè, come dire, non, non apprezza molto questo tipo di, di odore. Quindi si immagina, questo dice, avvelenava l'aria, l'area avvelenata da questo odore di cipolle cotte. Invece, nella prospettiva dei minatori, l'odore di cipolle cotte fa parte del loro mondo. Quindi eh, non, avrebbero nessun, non avrebbero un minatore che raccontava questa storia, non avrebbe mai scritto che quell'odore avvelenava l'aria perché l'odore di cipolle cotta per il narratore è un profumo per il narratore regredito l'odore di cipolle normale vuol dire che se Zola avesse utilizzato la regressione del narratore come, così come Verga eh, non avrebbe assolutamente scritto Avvelenava l'aria. e questo abbiamo detto è del Germinal che è dell'85 la sommoir invece è del 77 come vedremo adesso la sommoir ha avuto anche una certa influenza la pubblicazione del romanzo L'assommoir di Zola ha avuto una certa influenza anche su Verga e sulla svolta verista di Verga. Infatti è stato pubblicato nel 77 lì a Milano, ecco l'importanza di essersi trasferito a Milano immediatamente. Quando è stato pubblicato questo romanzo in Francia ci sono nate discussioni su questo romanzo e sulla pubblicazione di questo romanzo Insomma, questo romanzo che vedeva eh, un locale parigino, abbastanza di basso livello, al centro di questa narrazione, la Sommoir, infatti il nome di questo locale, aveva colpito molto Verga. Perché in quel caso, non nel caso di Germinal, ma nel caso della Zola aveva eh, utilizzato una certa impersonalità, ecco aveva dato un po' voce, non sempre, non in tutto quanto il romanzo, ma in, almeno in alcune parti del romanzo aveva dato voce a, uh, al, ai frequentatori di questo, di questo locale, cioè a questa gente del popolo, quindi in alcuni punti c'è il gergo, c'è il gergo di questa gente, c'è la voce di un coro, si parla, sicuramente l'avrete sentito anche voi, a proposito di Verga, e quindi in questo caso di Zola, di narrativa corale quando una cosa non viene raccontata da un singolo ma è l'insieme di eh, racconti di più persone che fanno parte di un ambiente e quindi che rappresentano come una sorta di coro Una una narrazione corale è una narrazione collettiva a cui partecipano tanti come per esempio nel caso della morte di Bastianazzo che è raccontata dal coro, cioè la morte di Bastianazzo non è neanche raccontata la morte di Bastianazzo noi la capiamo dagli atteggiamenti della, della gente di Acitrezza. Oh, queste, questo romanzo effettivamente ha colpito Verga, il romanzo La Somoire. Abbiamo una certa impersonalità di Zola in questo romanzo che non ci sarà in quelli successivi. È una specie di esperimento singolo di Zola, nella Somoire, che non ci sarà negli altri romanzi del ciclo di Eurugon Macar. Invece per Verga diventerà il, il punto di partenza per le sue novità nelle tecniche narrative, quindi la impersonalità, l'impersonalità di Verga, però abbiamo detto un'impersonalità assoluta, potremmo dire, è eh, un'immersione assoluta, un eclissarsi nell'oggetto: un'impersonalità assoluta perché addirittura non parla lui, ma, ma fa parlare proprio la gente che. Eh, che partecipa di quel mondo, invece, l'impersonalità di Zola è l'impersonalità dello scienziato che è distaccato dalla sua materia. Questo perché ci sono diverse ideologie. L'ideologia di Verga, è un po', ne abbiamo parlato già prima, l'ideologia pessimista. Invece, l'ideologia di Zola è un'ideologia progressista. Lui, per lui la, la letteratura ha una funzione importante, la funzione progressiva della letteratura ve la ricordate che l'abbiamo studiata anche riguardo a Zola abbiamo detto atteggiamento progressista quindi contro la corruzione l'avidità dei ceti dirigenti pieno di interesse per i ceti subalterni con l'idea che la letteratura possa modificare la realtà che possa portare a un, a un cambiamento insomma a un miglioramento eh? ebbene tutto questo non c'è assolutamente in verga che è disincantato, è disilluso, è fatalista, non ha nessuna speranza che possa davvero cambiare la realtà. Del resto l'ambiente sociale è diverso, infatti eh, nella Francia la borghesia è attiva, e siamo in pieno nella rivoluzione industriale. Sappiamo, quindi prima rivoluzione industriale in Inghilterra. La seconda, nella seconda rivoluzione industriale la Francia fa un po' come da traino no? al resto dell'Europa, Germania e Italia settentrionale però, non l'Italia meridionale. L'Italia meridionale non risente di questo eh, impulso, anche per tutti i motivi no? che abbiamo studiato, abbiamo visto anche in Piazza Garibaldi come, poverini, questi meridionali avessero anche le loro officine, che poi sono state chiuse per dirottare tutto sulle officine Ansaldo di Genova. Insomma, eh, diciamo che c'è una situazione completamente diversa. Il proletariato è maturo, vuol dire quindi che gli operai, i minatori, ah, incominciano ad avere una loro coscienza di classe, coscienza sociale, incominciano a esserci i primi scioperi, le prime manifestazioni per combattere per i propri diritti, tutto questo non c'è assolutamente nel plebi meridionali che vengono invece descritte nei racconti e nei romanzi di Verga, non c'è questa coscienza sociale, questo desiderio di, di lotta, di, cambiare, di cambiamento, di miglioramento, eh, non ci sono manifestazioni, non sono neanche concepibili le manifestazioni all'epoca nell'Italia meridionale, poi invece abbiamo studiato in storia che eventualmente le manifestazioni ci saranno verso la fine del secolo, soprattutto nell'Italia settentrionale. Quindi l'ambiente è diverso, la stessa borghesia è più pavida, parassitaria, prevale, addirittura c'è ancora l'aristocrazia, i baroni, no? questi signori eh, possessori di terre, Sì, poi ci sono i nostri borghesi come il nostro mastro Don Gesualdo, quindi i borghesi si arricchiscono, diventano anche loro padroni, eccetera. ma sono sempre diciamo, in linea, cioè non, non sconvolgono, diciamo, il, il rapporto, il, non sconvolgono eh, i rapporti sociali che, che ci sono nell'Italia meridionale. Se a un certo punto, invece di esserci il barone, il conte, eh, come padrone del terreno, c'è un mastro Don Gesualdo, non importa, il mastro Don Gesualdo si comporta esattamente come facevano i baroni e i conti anzi vedremo nel romanzo che Don Gesualdo vuole diventare un nobile vuole diventare un barone cioè imita no? i baroni e i conti no? perché è don no? don perché vuole essere nobile come i don don è diciamo, Peter, insomma, eh, si, si premetteva no? ai nobili no? oh, è così il fatalismo Fatalismo assoluto, lui è un galantuomo che non ha nessuna intenzione, cioè, non ha nessuna speranza che, che, che si possa cambiare la situazione. In Zola, quindi, c'è la mitologia scientifica. Attenzione, ecco, sì. malgrado tutto questo, bisogna dire che la narrativa di Verga risulta essere più innovativa rispetto a quella di Zola più sincera più franca, più leale meno retorica rispetto a quella di Zola infatti in Zola c'è la mitologia scientifica la mitologia della scienza questa esaltazione della scienza che è tipica di questa età positivistica, eccetera verrà poi messa in crisi Alla alla fine a cavallo tra 800 e 900 verrà proprio messa in crisi questa fiducia assoluta che la scienza si possa a aiutare a spiegare tutto che per esempio che il, le idee di Darwin siano perfettamente applicabili all'uomo per esempio siano applicabili in maniera rigida tutto questo verrà sconfessato nel periodo su, su, seguente, successivo per esempio il fattore ereditario cioè lui osserva no, le famiglie, la famiglia dei Rougon e dei MacArthur che poi si uniscono queste due famiglie, e dice, ecco, questi sono discendenti dei Rougon, questo è il padre, questa è la madre, in base a questo il figlio si comporta così, poi ci sono i Macar, questi hanno altre caratteristiche diverse, eh? si vede che è un Rougon, si vede che è un Macar, si vede che ha un po' dei Rougon un po' dei Macar, cioè fa quasi una specie di, eh, come dire, di operazione scientifica matematica, no? dato questo accade questo Cioè è sempre molto molto rigido dal punto di vista scientifico eh? e questo però alla fine diventa eh, quasi ridicolo perché non è per niente vero poi che nella vita accada sempre tutto in modo così necessario, meccanico se uno è figlio di... si comporta in un certo modo quindi c'è quasi la mitologia dell'ereditarietà la mitizzazione del popolo poi ancora situazioni melodrammatiche, cioè vuol dire, quindi, uh, alcune situazioni patetiche, drammatiche, quasi esagerate, esasperate ad arte, ma uno se ne accorge di questo e quindi uh, percepisce un certo artificio nei romanzi di, uh, di Zola, perché vi è come un'insistenza su certi aspetti patetici, nella stessa Teresa Racken, se vogliamo. Cosa che non c'è invece nei romanzi e nei racconti di Verga. Una certa pesantezza dell'intento documentario e didascalico. Io ti voglio insegnare questa cosa, ti voglio, insegnare, ti voglio spiegare come vivono i minatori. Eh, te lo spiego attraverso il romanzo e, e, e così poi dopo ti do anche una chiave di interpretazione. Io sono più nei romanzi di, di Zola, sono più indirizzato a, comunque ad avere un certo giudizio. Eh, beh, Devo dire la verità, a questo punto piace di più Verga perché mi dice, mi lascia maggiore libertà, mi dice guarda questa è la realtà, tra tu i tuoi giudizi, non te ne, io non te ne scrivo neanche uno, neanche mezzo, neanche ti indirizzo ad un certo giudizio o ad un altro, fai tutto tu. Cioè caro lettore, pensaci tu poi a giudicare, a trarre le conclusioni. E così come vedete nello schema Verga e Zola a confronto. Il contesto è diverso, mentre in Francia la realtà è dinamica, si registra un forte sviluppo economico. La realtà della meridione d'Italia è arretrata e statica. L'ideologia è diversa, perché per Zola la società è regolata da leggi spiegabili scientificamente, mentre per Verga la società è regolata da rapporti di sopraffazione immutabili. Diverse le finalità della letteratura infatti per Zola la letteratura ha funzione conoscitiva, la conoscenza può migliorare la società. Invece è vero che per Verga la letteratura ha una funzione conoscitiva, ma non può migliorare, non può modificare la realtà, la società. E così la tecnica narrativa, l'impersonalità di Zola è un'impersonalità come distacco scientifico dalla materia analizzata, il narratore commenta le vicende. Invece L'impersonalità di Verga è Eclisse del narratore che non esprime giudizi e non dà spiegazioni. E questo lo vediamo nella raccolta, vi dicevo, Vita dei Campi. Così da 75, anno in cui lui ancora scriveva dei romanzi mondani come Eros e Tigre Reale, si passa nel 78 alla svolta verista con Rosso Malpelo. Dopo vi dicevo la lettura della Somoire e eh, le discussioni, eh, diciamo per esempio, con Capuana, eh, eh, anche con altri intellettuali di derivazione scapigliata, ma soprattutto con Capuana e sacchetti al caffè Biff, il famoso Biffi di Milano. Oppure gli stessi articoli di Capuana influenzano questa svolta verista. Quindi è una cosa tira l'altra, cioè Eh, Sono due amici, Capuana e Verga Quindi gli articoli di Capuana inducono Verga ad accelerare questa svolta, questo cambiamento nella sua narrativa D'altra parte i racconti e i romanzi di Verga suscitano nuovi articoli di Capuana che portano ormai ad ad una elaborazione di una poetica nuova E così abbiamo i racconti veristi della raccolta Vita dei Campi Abbiamo detto Rosso Marpello del 78, poi ce ne sono altri nel 79 e nell'80, alla fine vengono raccolti insieme e sono la cavalleria rusticana e la... ieri il pastore che ci rappresentano la gelosia che spinge fino all'omicidio. Quindi dicevamo non c'è assolutamente idealizzazione della campagna, anzi, eh, è proprio un... Eh, come dire la rappresentazione di una realtà molto, molto cruda, molto violenta anche e poi l'emarginazione, l'emarginazione la troviamo sia in Rosso Malpero no? questo ragazzino proprio eh, emarginato da tutti no? sia in eh, La Lupa, che è una donna eh, avida di uomini addirittura si innamora del suo genero e sia nell'amante di Gramigna quindi abbiamo detto che Gramigna è il brigante eh, che eh, insomma, conduce con sé questa, questa ragazza. Eh, e quindi questi sono un po' i temi di questa prima raccolta, che è appunto la, la vita dei campi. Ah, solo un pezzettino. Allora, leggiamo il finale del racconto Rosso Malpelo di Verga. Siamo intorno alla riga 333. Poco dopo alla cava dissero che Ranocchio era morto. Ranocchio è questo amico insomma, di, di Rosso Malpelo, al quale Rosso Malpelo in un certo senso spiega la sua filosofia di vita. Ed è una filosofia di vita molto materiale, basata sulla consapevolezza che bisogna eh, come dire, eh, cercare di farsi valere, nella vita bisogna cercare eh. di farsi valere bisogna cercare di, di trovare qualcuno più debole di te perché eh, insomma in un certo senso il rosso mappero è proprio la dimostrazione di quella filosofia di quella, della lotta per l'esistenza eh, molto disincantata che eh, abbiamo detto ha anche dei, insomma, degli agganci con, con il pessimismo leopardiano di cui abbiamo parlato prima e la morte è vista in modo, questo modo molto freddo Molto, cioè, è una cosa così, non è una cosa che provoca sentimenti. Poco dopo, dicevo, la cava dissero che Ranocchio era morto. Era ranocchio è il debole, con, eh, con il quale, eh, l'unico con il quale Rosso Malpelo si può sfogare, no? perché tutti gli altri sono più forti di Rosso, eh, di Rosso Malpelo e quindi tutti gli altri se la prendono con lui. Poco dopo la cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte. Tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Il grigio è un asino, un mulo, un animale, insomma, che era morto, e anche questa, anche questa cosa loro l'avevano vista insieme, lui, Rosso, Malpelo e Ranocchio, ed era proprio la dimostrazione, lui ha spiegato la dimostrazione di questa legge inesorabile della vita di questo ciclo. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate e anche di Ranocchio sarebbe stato così. Come vedete la realtà dell'uomo e dell'animale, è molto sem- è, 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 diciamo che si riduce a un mucchio di ossa. E lo stesso poi avverrà anche con la morte stessa di, di Rosso Valpero che leggerete alla fine del... Beh, insomma, troviamo. 355, effetti ancora due minuti di tempo. Invece le ossa le lasciò nella cava Malpelo, come suo padre ma in modo diverso. Quindi qua c'è un po' il fattore ereditario, nel senso che anche Malpelo muore nella cava, esattamente come suo padre, ma dice in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra verso la valle. Se la cosa andava bene si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori l'arena. Insomma, bisognava fare un, un, un'impresa abbastanza difficile e complicata. Tutti gli altri minatori, che sono padri di famiglia, eccetera, assolutamente non sono disposti a fare questa impresa perché è troppo rischiosa, troppo pericolosa. Si decide di mandare Rosso Malpelo a fare questa cosa. Eh, e quindi, allora nel partire, si risovenne del minatore, il quale si era smarrito da anni e anni e cammina, cammina ancora nel buio, gridando aiuto. Ma non disse nulla. Malpelo sapeva che in questa operazione avrebbe potuto perdere la vita, ma non dice nulla perché era segnato di fronte alla realtà. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, anche questo è una sorta di prolessi, di anticipazione di quello che avverrà, così come suo padre poi è morto. Il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane e il fiasco del vino se ne andò, né più si seppe nulla di lui». Così si persero persino le ossa di malpelo e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lune sotterraneo, che hanno paura di vederselo comparire dinanzi coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. Anche queste ultime parole sono ulteriore dimostrazione della regressione del narratore. Questo narratore continua a presentarci questo personaggio come negativo, perché ha i capelli rossi e gli occhiacci grigi, proprio come aveva fatto all'inizio del racconto.